1: Hemos decidido ir a descubrir un lugar nuevo, un destino que no está todavía en nuestra colección de experiencias. Unos paisajes que no están relacionados todavía con un latido de nuestra alma. Unas vivencias que no se han transformado todavía en una sonrisa en el recuerdo. Nos gusta el mar, nos gustan las ciudades que están bañadas por su carácter marinero, salpicadas por la espuma de la historia. Nos gusta sentir la vida en las calles, las miradas honestas y sencillas que invitan a conocer, a disfrutar. Las palabras amables que abren las calles y los corazones al mismo tiempo. Y buscando en el mapa de las emociones hemos llegado a la convicción de que nuestro próximo destino debe ser Nazaré, en la fachada atlántica de la península ibérica, en nuestra adorada Portugal que nunca nos deja indiferentes, que siempre nos atrapa por los sentidos. A 120 kilómetros de Lisboa, a 220 kilómetros de Oporto, a tres horas por carretera desde Cáceres y a seis horas desde Madrid, ...a un minuto de la emoción que nos provoca hablar... ...con quienes la han vivido... ...con quienes la viven... ...y a quienes pedimos ayuda para preparar esta guía de viaje a Nazaret... ...en formato podcast.
2: Para mí... Hay algo que tienen los atardeceres portugueses y que no he encontrado casi en ningún otro lugar de los que he visitado: las puestas de sol.
1: Roberto Naveiras, viajoenmoto.com.
2: Decía el poeta que hasta el sol se esconde por ver el dormir que tienes. Yo, que soy noctámbulo por naturaleza, aún no me voy a dormir, pero necesito ser testigo, una vez más de la visión del sol hundiéndose en el océano, el silencio, los colores, el sonido del mar atenuado por la brisa.
3: ...se me preguntan por qué ...por qué ir a Nazaret, y te diría por qué no ir a Nazaret. Eh?
2: Raquel Díaz,
1: crealidades.com.
3: Porque muchísimo más allá de sus extraordinarias playas, o sea, son playas grandes, eh, bonitas, con encanto amplias, tranquilas tranquilas en lo que, en lo que se refiere a, a personas no en lo que se refiere a su impetuoso eh, oleaje y la fuerza del viento obviamente
4: porque es el pueblo costero más bonito de Portugal Walter Chicharro, alcalde de Nazaré. porque tiene una magia especial, por sus olas grandes, por sus gentes que son las más hospitalarias del país y por su gastronomía de mar y por tantas otras pequeñas cosas que enamoro tantos, cuantos nos visitan.
1: radioviajera.com Nazaré Guía de viaje Capítulo 1 Conversaciones con el Océano Nuestro destino es una ciudad media en la actualidad cuenta con unos 10.000 habitantes está situada en un mágico contraste telúrico que muestra la exuberancia de la tierra entre la luminosidad de arenas doradas de una amplia bahía abierta al océano Atlántico y la enigmática sombra del promontorio de El sitio es una de las estampas más reconocibles es uno de esos lugares en los que se conecta con el universo ...donde se produce una comunión casi instantánea... ...entre el hombre y la naturaleza.
4: El sonido de las olas gigantes rompiendo en la playa del norte. Su estruendo es algo espectacular...
3: Un sonido sin lugar a dudas, el sonido del viento y del mar, cuando estás en silencio, con tus pensamientos, y la mente se acalla y de repente te das cuenta de que llevas un buen rato hipnotizado, que te has mecido en ese murmullo y finalmente viene una ola más fuerte que te despierta y te vuelve a llevar a ti.
2: Si hay un sonido que destaca por encima del resto en Nazaré, es el sonido del mar. Pocas veces tranquilo y siempre omnipresente, olas que baten como una salmodia eterna. Pero los sonidos nunca están solos, y el sonido del mar aún menos. La brisa fresca cargada de salitre, la bruma que inunda la costa, las gaviotas sobrevolando los secaderos artesanales del pescado. Nunca el mar está solo y cualquier rincón tranquilo de las afueras de la ciudad es el lugar perfecto para empaparse bien de la música del mar. Nazaré y el mar. Nazaré y su banda sonora.
1: Sobre el mar que se dibuja infinito hacia el occidente las embarcaciones fondean, lejos, como si no quisieran manchar la imagen de la playa, como si quisieran desafiar al océano que ruge como no ruge en ningún otro lugar del mundo, poniendo la banda sonora de un estruendo cadencioso a la memoria del viajero.
2: En el extremo sur de la playa está el secadero de pescado Creo que aquí se condensa de forma magistral el vínculo de estas gentes con el mar La tradición de secar el pescado viene de antiguo Y surgió por la necesidad de conservar el pescado para tiempos de escasez El mar no siempre entrega sus frutos de forma pacífica Además, el pescado conservado de este modo servía para entrar en otros mercados ajenos a lo local pescaderas injutas con rostros hendidos por mil arrugas y pañuelo en la cabeza son las reinas indiscutibles de este rincón aquí puedes comprar carapau o jurel, sardinas, pulpo, seco o medio seco como manda la tradición este es el paso previo para visitar luego la casa museo del pescador a tiro de piedra
3: Puedo decirte con total seguridad o al menos desde mi punto de vista por supuesto Que visitar Nazaret es visitar un pueblo tradicional marinero Con una esencia tan carismática que desde luego no te va a dejar indiferente En mi casa <risa> siempre ha sido así Mi madre era una completa enamorada de Nazaret y desde que tengo uso de razón escuchaba Nazaré esto, Nazaré lo otro el día que te lleve a Nazaré y veamos las casitas y los paravientos y yo no sabía ni siquiera lo que era un paraviento y por qué se había de parar el viento pero desde luego en aquellas historias con mi madre en la cama antes de dormirme siendo bien niña me quedaba completamente embelesada pensando en qué lugar sería ese llamado Nazaré Pero lo que no me había descrito a mi madre era la calidez de los atardeceres. Era el deleite de poder callejear con los sonidos de los artilugios hechos de nácar y de conchas de mar sonando de fondo con el viento y con las olas de mar y pudiendo oler eh, ese aroma de sardinas que caracteriza lo que es el casco histórico. Bueno, sardinas o peche grellado. Hay una huella muy marcada de Nazaré en mí. Para mí es un lugar que que emana tradición, emana esencia, emana carisma, es genuino y sobre todo me devuelve a mis orígenes con mi familia. Así que siempre me ha reportado paz y felicidad. ¿Cómo no voy a, cómo no voy a invitarte a que disfrutes algo semejante con los tuyos?
4: Nazaret es un sitio especial. Al contrario de otros, no tiene uno pero sin tres centros históricos o cascos antiguos. pedranera, sitio en la playa, cada uno con sus historias, sus rincones escondidos y sus encantos. Pero viniendo a Nazaret, uno no puede perderse la subida a sitio en funicular, ver las vistas y bajar al fuerte donde está el faro y admirar la playa del norte y sus olas gigantes en invierno.
1: Bajo la superficie del Atlántico se oculta la resolución al enigma de las olas gigantes de Nazaré. Un capricho geológico, una herida en el lecho marino, hace que el océano exprese un dolor de millones de años en auténticos muros de agua, de más de 20 metros, que se elevan dibujando paisajes imposibles en los que el horizonte queda oculto por las crestas oscuras, perfiladas de espuma blanca. Es un espectáculo que sobrecoge, que arrebata el aliento, que nos transporta y nos eleva, que nos lleva a un estado casi mágico en el que se difumina la realidad. Una visión que se escapa a la propia lógica, porque en realidad es un sueño. Nazaré, guía de viaje, radioviajera.com ...nos elevamos con la ola... ...lo hace al menos nuestra conciencia... ...y en realidad lo estamos haciendo... ...en un romántico medio de transporte... ...que nos regala una nueva experiencia imborrable... ...otro apunte para el cuaderno de viaje... ...otra emoción destilada en la mirada... ...cuando recordemos nuestra visita a Nazaret... ...el funicular es una de esas postales imprescindibles en la colección del viajero el traqueteo de sus raíles el quejido de sus cables de acero un escalofrío convertido en la atmósfera sonora de nuestros recuerdos
3: experiencias que vivir obviamente subir al barrio del sitio gracias al funicular y después disfrutar de las vistas impresionantes del mirador de su verco eh, en mi caso, la primera vez que me monté un funicular fue aquí, en Nazaret. No sabía ni lo que era. Una vez más mi madre, me lo había explicado muy bien, claro, hoy en todos los niños están muy enterados de las cosas, pero en mis épocas eh, y viviendo en un pueblo de Galicia no estábamos tan acostumbrados a este tipo de transportes. Así que me resultó muy espectacular subir la primera vez que, que subí de pequeña y ponerme delante del todo y ver la, lo que era la bajada. ...porque nosotros hicimos ida y vuelta en su momento... ...una vez allí disfrutar de ese mirador... ...y de ver el santuario de Nuestra Señora de Nazaret... ...y algo muy singular... ...es disfrutar de ver los paravientos estos que os contaba antes... ...que son las casitas... ...nos permiten disfrutar de esas playas espectaculares y grandes... ...que están azotadas por ese viento espectacular del Atlántico y que nos permiten poder disfrutar de la playa de un modo más cómodo además son muy pintorescas en su momento eran rojas y blancas y azules y blancas hoy en día creo que ya son rosas y de otros colores pero ese, esa esencia sigue, sigue estando
2: hasta allá arriba se llega en un funicular que tiene más de 100 años y que es la historia viva de esta ciudad el eléctrico como se le conoce cariñosamente pasear por la arena dorada y fina lanzar la vista a lo lejos intentando adivinar el extremo de la playa entre la bruma salina es un placer para los sentidos y el mar el océano bravo como pocos y con fuerte oleaje está ahí enfrente desafiante y llamándote a que te internes con la tabla Una de las cosas que más me gusta cuando estoy de viaje es tomarle el pulso a la zona de copas de los lugares que visito. La vida nocturna de cualquier ciudad es algo indisoluble con las vacaciones y el ocio. Y Nazaret dispone de una buena zona de copas. Los sábados de verano, después de la corrida de toros nocturna, sigue la fiesta. Aunque sea tarde, aún quedan muchos bares abiertos en la zona alta del sitio. Algunos con la cocina abierta todavía, para los que acostumbramos a cenar más tarde unos combinados o un café tranquilo son el preámbulo ideal para ver la luna reflejada en la inmensa mar-oceana
3: y otro punto imprescindible es quedarse petrificado en el faro mirando las impresionantes olas es un punto donde perderse para encontrarte en realidad eh, separa dos zonas discordantes por un lado Puedes ver una parte que es completamente urbana, con la mar eh, bastante en calma y otra parte completamente salvaje, ¿no? lo que sería la playa del norte, abierta al Atlántico, viendo ese mar embravecido que parece ser peligroso para nadar o para darse un baño. Es un puro espectáculo y encima ver desde allí las inmensas olas que son un fenómeno, como decíamos antes, he estudiado meteorológicamente.
1: Concluye el breve viaje que nos ha descubierto una nueva vista de la villa, con el funicular abriéndose paso por los recovecos de las calles, acariciando las fachadas encaladas y coronando la cima de un emblema de Nazaré, el sitio.
4: El santuario de la Virgen de Nazaré es el santuario de peregrinaje mariano más antiguo de Portugal y donde ya venían los reyes en romería. La fiesta ocurre en septiembre, siendo el 8 el Día de Nuestra Señora, la cual es celebrada con romería, misa y procesión, y después con música, animación, comida tradicional y toros. Es la fiesta de todos los nazarenos.
1: El sitio de Nazaret es una ciudad en sí mismo. Es la historia de la ciudad, la Villa Milenaria, el lugar en el que el nazareno siempre ha mostrado su hegemonía sobre el mar. Ha desafiado al océano del que vive y al que teme y respeta, admirándolo desde la altura que ofrece el promontorio. En el sitio, las creencias y las emociones vinculadas con la fe. ...con los ritos y las supersticiones... ...con lo divino... ...y con lo pagano... ...el fuerte de San Miguel Arcángel... ...el santuario de Nuestra Señora de Nazaret... ...el mirador de su berco...
3: ...desde el mirador... ...el fuego... ...de un atardecer... ...en el Atlántico... ...porque sin duda son los más espectaculares que he visto nunca ver esa bola de fuego perderse y, y los colores que cuando declina el sol en el ocaso nos deja en el horizonte en las nubes en el pueblo la luz
4: la puesta del sol ...porque todos los días es diferente... ...y tenemos tantos miradores y puntos de vista... ...para admirar esta maravilla de la naturaleza. Hay
2: algo que tienen los atardeceres portugueses... ...y que no he encontrado casi en ningún otro lugar... ...de los que he visitado... ...las puestas de sol... ...decía el poeta que hasta el sol se esconde... ...por ver el dormir que tienes... ...yo que soy noctámbulo por naturaleza... ...aún no me voy a dormir... ...pero necesito ser testigo... ...una vez más... ...de la visión del sol hundiéndose en el océano... ...el silencio, los colores... ...el sonido del mar atenuado por la brisa... ...todo esto lleva a mi cabeza pensamientos introspectivos... ...se me va a la imaginación a tiempos pasados... ...a tiempos duros... ...en los que los pescadores de Nazaret, ...como yo ahora... ...miraron esta puesta de sol... ...que siempre es distinta y siempre es la misma... ...sin duda el momento del día que adoro sin paliativos es despedir la tarde con la calma silente del sol que se esconde
1: y en el sitio la vida de la ciudad que late 100 metros más abajo condensada en un laberinto de calles en las que se ha quedado atrapada la memoria de todos los visitantes y de todos aquellos que viven su día a día mirando a la inmensidad oceánica de todos aquellos que han respirado alguna vez la historia suspendida en el ambiente.
2: La mejor forma de conocer la identidad de un pueblo y los usos y costumbres actuales es bucear en su patrimonio etnográfico. El Museo Etnográfico y Arqueológico Doctor Joaquín Manso se conoce popularmente como el Museo de Nazaré. ...está en una antigua casa de veraneo de inicios del siglo XX... ...y cuenta con colecciones permanentes muy variopintas. Todo lo que tiene que ver con la ciudad y la comarca... ...desde la etnografía y la arqueología hasta la pintura o la fotografía... ...está representado en el museo. Ofrece una perspectiva global, pero está más representado como es natural... ...todo lo que tiene que ver con la etnografía marina. Hay una exposición de varios tipos de embarcaciones de pesca artesanal... ...típicas de la localidad que se usaban antes y del traje tradicional de sus lugareños. Aunque la arqueología, eh, la historia de la ciudad y el culto mariano también están muy presentes en todas las exposiciones.
4: But I'm still hooked on there. Por sus gentes que son las más hospitalarias del país, y por su gastronomía de mar, y por tantas otras pequeñas cosas que enamoran tantos cuantos nos visitan.
3: But
1: Some way, when I am next to you. con el bramido de las olas con el murmullo de la vida que pasa por las calles del sitio cerramos esta guía en la que hemos esbozado los anhelos que ya tenemos para nuestro viaje a nazaret Raquel, Walter y Roberto han sido excelentes compañeros de viaje en la imaginación en este primer capítulo. Hay otro, otras páginas garabateadas por sus voces y por el rugido del Atlántico. Every day, en el segundo capítulo nos ocuparemos de las gentes de Nazaré, de su hospitalidad y de su nobleza, de su gastronomía, que es al mismo tiempo alimento para el cuerpo y para el alma, porque está sazonada de historia y de costumbres marineras. A la mujer de Nazaret. Y a la Nazaret, que es mujer y madre de leyendas y de emociones, dedicaremos la segunda entrega de esta guía de viaje que se escucha. de viaje radioviajera.com